0: Hello， 你好，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 Podcast 节目《The Real Story》。在这里，我们透过记者跟当事人的声音，一起听见世界上正在发生的重要的事。大家好吗？进入疫情第三级警戒之后，我想大家的生活应该都改变了很多。在今天的节目开始之前呢，或许我们来推荐一下过去的一些集数，现在来重温，可能蛮实用也蛮适合的。如果你困扰于疫情的谣言，除了听最新的疫情谣言特辑之外，其实你也可以听听。赖群组里开不了口的关键字，这一集，你会理解怎么跟身边的朋友沟通假新闻这件事情；或是你也可以听听励志的早安图神秘力量这一集，好好的在社群网站跟群组里面照顾好自己的状态以及跟亲友的关系。我为爸爸写信给总统这一集呢，是钻石公主号确诊者的告白，希望对于现在许多待在家里的我们，这一集可以带给你一些。不一样的想法跟感受，还有一些疫苗特辑啊、停课之后的父母守则啊等等的，希望这些集数对现在的你都有帮助。另外呢，我们的另外一档节目，独家跟 KK Pass、跟报道者官网上面播出的《路边摊计划》，目前也已经出到第六集了。最新的这一集呢，带你去了脏话，我们学怎么透过桌游让彼此说出真心话。交换秘密，或许这是一个大家现在在家里面可以做的事情，而且在节目里面你会听见教我们的竟然是一群阿公阿妈。疫情下的生活，我们想要一起跟你好好的度过，所以欢迎你在 Instagram 上面搜寻报道者 Podcast， 你会找到我们在那边，我们一起聊天，我们一起分享幕后的心得，也在上面我们会征求来自于世界各地的故事，也征求你想要听的题目。今天这一集是来自于我们一位听众的故事。我们在 Instagram 上面持续的跟大家征求疫情日记。来自比利时的 Chloe 就是第一批跟我们分享故事的听众之一。谢谢 Chloe。居住在比利时郊区的他，从20年3月就开始经历近乎封城的日子了，到现在已经是一年又两个多月。在这段时间里面呢，他在生理跟心理上面都经历了许多的挑战，甚至包括了确诊。但是他也找到了许多支持自己的方法，这些方法其实对所有有网络连线的我们来说都可以参考。今天我们要好好听听他说这一年两个月他所发现的事情。时间先回到一年多前的这个时候，那时候的他除了病毒之外，他还忧心跟面临的是社会上面跟家里面的压力还有挑战
1: 。因为那个时候疫情刚爆发，是全世界性的刚爆发，所以大家非常非常的害怕跟惶恐。那最可怕的事情是，那个时候欧洲并没有口罩，没有人买得到口罩。那亚洲人。我们有戴口罩的习惯，所以呢，其实我的身边就是有三个口罩。那个是我平常如果回台湾的时候，我到了机场我就会戴上来，原因是空气污染。所以当下我还有三个口罩可以使用。那虽然我有三个口罩呢，我那时候戴着口罩出门非常的尴尬，因为大家看到口罩就觉得是看到病毒，所以大家都会远离戴口罩的人。可是我们亚洲人，尤其是台湾人。就是觉得外面都是病毒，我一定要戴口罩上街。那个时间是非常的尴尬，除了对疫情无知，然后很害怕之外呢，你也很怕大家都很排华，然后就觉得说戴口罩的就是病毒传播者，所以压力真的是非常的大。在家里面就变成说，我跟我先生两个人都必须在家工作，可是像我们在做 conference 的时候，那个声音就会彼此干扰。因为家里原本并不是 office， 就没有这么好的隔音效果。那我们虽然在不同的房间工作，可是其实我们都听到彼此的声音。然后再加上呢，我们住的地方其实没有 Uber Eat 或者是其他的外送，也就是我们每天三餐都必须自己在家里料理。一开始就还好，可是过了一两个礼拜之后，就觉得非常的烦。你会觉得你身边随时都有人在干扰你，然后还得要三餐都。一直想我今天要煮什么？几个月之后，新闻就报道说比利时的离婚率攀升，没有婴儿潮，只有离婚潮。<笑>有些夫妻根本是受不了，就在几个月之内就去办离婚。大部分的比利时人会在家里开火，可是你一天只需要开火一次，并不需要开火三次，而且每天你到外面去面对不同的人，回家才面对家里面的人。这样子其实是。呃，彼此都有很大的空间跟喘气的机会。可是，如果二十四小时你都跟一个人处于同一个空间，然后你在做什么，对方都知道，就是生活起居，你都跟另外一个人完全二十四小时绑在一起。那这样子，其实人跟人之间真的会觉得有一股无形的压力。我觉得，其实这种压力是一开始的第一两个月会比较大，那之后呢，也可以说是习惯了。也可以说是认命了，就不会有这么多的抱怨。也就是说，磨合期已经过了，你就会比较知道要怎么做。就是两个人要怎么样互相的配合，然后不会互相干扰，或者是说全家人要互相的来配合，然后空闲的时间，也许就是。找个活动可以全家人一起做，例如一起骑脚踏车啊，一起烹饪，一起学习一个我们都不会的新事物，而不是把时间拿来吵架或者是冷战。因为我们住的地方是乡下，所以我们外面有一些没有在用的地，其实是可以种植物。那我跟我先生其实都是植物杀手，我们都不知道该怎么样让植物长得好好的，于是我们就上网。找资料啊，或者是查书啊，或者是问朋友，问一些比较会种植的邻居啊、老人家他们，看看要怎么来把这些东西种活。那其实我觉得，在疫情之间，你养了一个不管是植物或者是一个你培养一个菌，都是一个很棒的，因为他们代表的就是新生命，不会觉得说人生这么的。黑暗这么的有点失去信心，这样子你在养一个植物的过程，它总发芽，然后你慢慢观察它长了叶子，长了很多的叶子，开了很多的花，或者是哪一天它叶子突然间掉了，呃，觉得好像生病了。这个过程是很强的，可是你在封城期间，你真的没有太多的娱乐可以去做，那借由观察新生命，其实是可以丰富自己的内在。然后也是可以借机学到跟大自然相处
0: 。经过磨合期之后，二十四小时待在家跟先生相处的日子，克可伊对另外一半以及自己也有了新的认识跟发现
1: 。因为我先生本身他就不是一个。小气的人，这是我认识他以来一直都知道的。但我在疫情当中发现，呃，每一次啊，呃，我们到超市去买菜，他载我到超市，我们只能一个人进去买菜。那买完菜，他都会特别的多买一些给街友，然后或者是多留一些钱给他们。然后他还跟我说，不要拿零钱，要拿钞票，因为拿零钱让他觉得。不是说金额的多寡，就是说你今天拿五块钱的零钱跟五块钱的钞票，呃，他觉得皆有的心里会觉得拿到钞票比较舒坦一点，然后拿到零钱就真的很像是我们身上多了一些累赘，你才拿出来。所以在这段疫情期间，我觉得他真的是可以帮助别人的时候，他就会尽力而为，就是不会说自己有的吃就好。在疫情期间，我也有认识了自己不同面相。<笑>在我家附近的其实是老人院，然后他们跟教会是绑在一起的。然后里面有牧师，老人院其实是非常非常的被严格禁止探视。然后因为他们有很多群聚感染，一个老人院里面可能有一半的老人都死掉这样子，所以老人院的管制非常严格，他们只能在自己四坪的空间里面，都不能出去。每一个老人都关在里面，他们不能跟他们的子女或者是朋友接触。然后里面有一位牧师，每天会为他们祷告，连牧师也不能出自己的房门，就只能在牧师自己的房间这样子。然后他们的房间都非常的小，就很像是我们在学生的时候住宿那种感觉。有一天，有个职工告诉我说，他们的有线电视坏了，可是因为疫情太严重，所以没有人可以去帮他们修有有线电视。他们连看电视跟一起祷告的权利都没有了。然后这个时候，呃，我就问他们：那你们有网络吗？但是大家都是老人家，他们没有在用平板。然那最后呢，我就告诉牧师说：我把我的平板在这段时间给你使用好了，至少你有平板，你可以连线跟罗马教会连线，然后让他们可以跟着频道里面的，呃，像。教宗啊，他不是都会每段时间都祷告嘛？那他们就可以去连线，然后呃跟着教宗一起祷告，让他们至少是在那段很不安的期间，可以有心灵上的慰藉。因为我觉得我还有电脑可以工作，然后平板对我来讲就是我的娱乐。那这个时间呢，我如果可以透过一点点的心力，可以让他们在这个老人院里面，然后。呃，没有电视，然后也没有祷告声，然后可以透过的平板带给他们再度有祷告的声音，然后让他们的心里可以得到慰藉。那我觉得这个平板真的很值得。他们用了平板之后，真的非常非常的感动。他们几乎每天都传讯息来跟我说谢谢。每天他们祷告完<笑>就跟我说谢谢你的平板。我觉得他们真的是很可爱，老人家真的。他们的心里充满了感激，就不会觉得说别人的帮助好像是义务
0: 。从恐慌、焦虑到走过磨合期，可以开始帮助其他人。身在欧洲的他发现，不管是在哪一个国家的朋友，他们面临到的社会上的氛围，其实都有一个相同的发展脉络，一步一步的这样子的变化跟往前走。慢了世界一年多才真正遇上疫情严重爆发的台湾，其实可以参考一下过去这些国家这些社会里面都经历过了哪一些事情
1: 。我觉得疫情期间呢，一开始大家在很不安的时候，当然就是以自保为主，尤其是台湾目前的状况。这个时间大家都是在抢粮食，我觉得这无可厚非，因为大家不知道之后能不能出门，所以就是先把家里面的粮食都囤积好了。那接下来呢，就是大家可能会在家里就是开始看新闻，然后看看这个疫情的走向是怎样。就是疫情是没完没了，你不晓得到底什么时候是尽头。我们在这里的做法呢，就是开始少看那一些媒体的报道，每天你只要看一次就够了，不需要。看五十台，你大概知道说现在疫情走到什么阶段。其他的时间呢，大概就拿来呃跟家人聊天啊，或者是阅读啊，或者是甚至是打了一个游戏，很久之前都破不了关的，现在终于有时间在家里打，或者是学一个语言，就是可能很久以前就很想要学个什么呃西班牙文、法文，那这个时候呢，就是一个很不错的时间。我觉得这应该是每个国家都都差不多的步骤，就是先从抢粮食开始，抢完粮食之后在家呃，看电视，看完之后就是一争不完之后就接受，然后接受完之后就开始自己找出路。那这中间可能会有一点，就是会有一点想说，我要偷偷出门看看这晚年发生什么事。虽然外面都没有人，可是我还是想要出门去寻餐自醉，看看到底别人在干嘛，是不是大家真的都乖乖在家？如果真的是有一天你受不了想要出门的话，也是不要搭交通工具，就是用自己的车子，不要跟任何人有任何的接触，这样子是最保险的
0: 。听到这边，你可能会觉得 Chloe 的语气听起来蛮平稳、健康的，心情上也调试的不错。但其实，在疫情封城之后呢 ，Chloe 经历过忧郁症跟疑似确诊两大关卡，在低潮跟考验之中，他主动的向外求援，并且找到了自己的力量，才有现在跟我们谈话的开朗。时间回到一年前，当比利时陷入筛检能量不足、快速进入封城的警戒时期，那时候的 Chloe 面临身心上前所未有的考验。
1: 大概在比利时开始封城，然后法国、英国也都封城的时候，三四月二零二零年三四月间，就会看到很多住在这边的台湾人，他们都赶快回台湾去避难。然后在台湾的家人也会一直打来跟我说：“你要不要赶快回来避难？”可是那个时候台湾已经封了国门，也就是说只有台湾人可以到台湾，如果是外国人，他们是不能到台湾的。那我那时候。就一直很天人交战，因为我当然也很想要回台湾，可是我回台湾的时候，我这边的家人怎么办？因为这边也是我的家，嗯、<笑>就等于说我想要回我自己台湾的家、嗯，可是我放不下自己这边的家人，加加上我是家里的照护者，也就是说，平常的采买跟照顾长辈的工作都是我负责，所以这个时候我真的是心情非常的差。结果呢，就有一天。嗯去采买完之后，我通常都是一周才买一次。然后那一周采买完之后，过了两三天，我突然觉得我的头爆痛，痛到很像是把我的头放到热水里面去煮，<笑>然后身体开始不听使唤。这时候我就隐约觉得我应该是染疫了，那我就打电话给我的家医，他就在电话上跟我问诊。问完之后，他跟我说，嗯。我觉得你应该是染疫的，可是你千万不要来，你不要出门，因为这里没有足够的筛机可以让你们筛。你们年轻人就在家里待着，呃，自己就会好。但是那个时候我们在新闻上看到，台湾的染疫者他是会被立刻送到隔离病房、嗯，然后会有很好的治疗那一类的。可是在这里你染疫，你连去筛检的权利都没有，你只能在家，你也没有办法去治疗。所以在天人交战加上疑似染疫的状况之下，瞬间忧郁的情绪就非常非常的严重，就好几天都没有办法睡觉，可能也没有办法吃饭，整整个就是忧郁症的状况。而且这里的医院会很无情的告诉你说，你不用来，你来了我没有办法帮你做什么。如果你真的呼吸困难，那请你再通报医院。我那时候呢，就立刻联络了台湾的耳鼻喉科。那我觉得台湾的医生真的是非常的心善。呃，鼻喉科医生他就立刻也是透过网络的方式问诊，然后他就写了很多的药名给我。他说目前 COVID-19 其实就是没有治疗的药物，可是有可以让你舒缓的处方药物，也就是说你头痛医头脚，脚痛医脚的意思。但是如果你的头痛可以减缓，你的呼吸道不顺，你的呃咳嗽的症状况都可以减缓的话，其实你的身体就不会这么累。所以呃，台湾的医生做法就是你去把这些药都买回来，然后每天服用，那你的症状就会减轻，那你的自身的抵抗力自然就会好一点，你的免疫力就会上来，就会康复这样子。可是这里的做法就是医生叫你在家。啊，就这样就在讲，他也没有再接下去讲了，因为他们每天有接不完的电话。所以当下呢，我就拿着台湾医生的处房签到药局去买药。那这边很可怕的是，你都已经染疫了，你还是可以去药局，这边没有任何的管制，这个真的是非常可怕的事情。嗯、<笑>然后每天就服药，然后休息，然后症状就真的减轻了。因为也许我幸运，我就不是重症，我就没有呼吸困难的状况，我就只是呃失去味觉、嗅觉，然后头非常的痛这样子。我觉得我们台湾人的警觉性都算比较高，在我觉得不太对劲的时候，我就在家里都戴口罩，然后并且啊、呃、跟他住在不同的房间，然后跟他说叫他都不要靠近我。所以在我经过了大概两个礼拜之后，他没有任何的症状。但是我在家里非常的小心，就是我自己经过的地方，我都会喷酒精。其实那个时候我是很感谢台湾的，因为台湾为福部教了我们非常非常多染疫该怎么办的步骤。<笑>但是台湾人那时候其实应该是很庆幸说的，呃，政府教我们很多，可是我们都用不到。可是我们在海外的台湾人，我们都记得很清楚，就是台湾的卫福部怎么教，我们其实都有记下来，真的都是照这样子做。其实我一直长期都有运动的习惯，那我觉得听众们如果是有运动习惯的人，都会有比较坚强一点的意志，也就是在你很不舒服的时候，但是当你不舒服的指数有稍微减缓，你会想要起来走一走，然后让自己可以稍微。动一动，然后不会这么的不舒服。所以呢，真的很不舒服的那几天，呃，虽然都是躺床为主，但是我还是会逼自己走到我的花园去呼吸一下新鲜空气，然后自己脑海里可能会对自己说，这样也许对病情有帮助。虽然不知道是真的还是假的。忧<笑>郁症部分，那个时候也都是透过台湾的朋友的帮忙，因为在我人医之后，我就是跟。我。就跟了我几个朋友说了这件事情、嗯，当然说这件事情的用意不是讨拍，而是希望他们真的要很注意安全、嗯，因为像我是非常非常的注意防疫的人，也就是说在疫情期间我出门我全身是都包得很紧、嗯，然后我酒精都不离身，我买了菜回来，我们在超市买菜，因为上面都有外包装，所以我回来之后我一定要用酒精啊、棉花、啊、擦拭一次之后。我才会把它收进来，然后我回家我会立刻用肥皂洗手。在我这么的谨慎的状况之下，我还是疑似被传染了。所以呢，可见那个病毒量是非常高的。只要你到一个密闭的空间，跟别人一起呼吸，你就有可能会被传染。所以那个时候，我跟我的朋友讲了这件事情，目的是请他们一定要注意。所以那个时候呢，我的教会朋友他们就是非常的温暖，他们会不同的人，然后。每隔几天就来关心我，看看我病情好一点没有，然后可能是听我说话，或者是陪我聊聊天，或者是告诉我他们的生活，反正就是以一个没有压力的聊天方式，而不是来跟你说你现在听起来很忧郁，你是不是发生什么事，你是不是怎么样怎么样，嗯、你要想开一点，其实都没有这些话的，就是说他们就是用一个很正常的方式在聊天。那当然，我自己有心理师的朋友，嗯、不管在比利时或者台湾都有。嗯、那这个时候，专业他们就会建议说、嗯，那你去找另外一个事情来做，就是转移注意力，嗯、不要一直把焦点放在疫情上。因为其实那个时候封城、嗯、不久，比利时的忧郁症的人，然后跟自杀率都一度到了巅峰，嗯、就是疫情的关系嘛，所以造成心理压力很。那那个时候呢，因为透过几个心理师的建议呢、嗯，我就开始像我刚刚讲的养植物啊，或者是我开始学习了发酵学啊，嗯、然后观察微生物。嗯、<笑>那我就是透过在学这些东西，然后就转移注意力，就不会一整天一直想着为什么我会被传染，为什么封城封这么久，为什么我回不了台湾，嗯、我这个日子到底要过多久？
0: 透过网络寻求外界的专业协助，然后找到网络上的资源，在疫情下发展出自己的新生活、新习惯。一年过去了 ，Clo 伊笑说，他现在不管是做泡菜啊、德国酸菜，或是烘焙面包，都做得蛮好的。也用运动来让自己分泌脑内啡，堆抗自己的忧郁情绪。过程中，他其实不只是一次陷入忧郁症，但随后他继续用心理师给的建议来调整自己的作息，甚至帮自己报名了斯坦福大学的线上营养学课程，每天把时间花在读书，花七八个小时去学一项新的学门。现在的他已经拿到了一个营养学的学位。Chloe 是幸运的。他的先生做政府部门的标案工作，即使是疫情的影响之下，先生的工作跟收入还可以持续。而 Chloe 自己呢，因为比利时政府对于受雇者的薪资补助，也让他们经济上面是无余的。心理跟身体照顾好之后，他们仍然可以在封城之下为自己找到生活的出口。
1: 我们现在植物已经长得很不错了<笑>，而且我现在是研发人员，他是软体研发人员。然后就是因为在疫情期间，我们两个本来就是植物杀手，然后我们把自己培养为可以好好的养活植物，然后到现在他甚至开始帮植物写 app。就是呃，他把物联网做到植物照护这一块，也就是说，透过安装不同的小工具，然后让这些小工具都能够成为物联网的一部分，你就可以去好好的观察你的植物现在是缺水，还是缺养分，还是缺阳光，还是阳光太多这样。我的面包跟所有的发酵食物都做得非常非常的好。疫情这一年呢，我真的做了非常非常多的面包。其实这也是一个心理师朋友告诉我，他说你可以透过呃，你喜欢做的一件事情，像烘焙啊，或者是厨艺这些事情，来做一个自我的治疗。所以我那时候选择了，就用烘焙来做自我的心理治疗。因为你在烘焙的过程，你会慢慢的去研究，慢慢的去看你你这块面团，它从面粉，然后变成是一整块完整的面团，然后微生物在里面成长，所以你的面团就长大了，然后最后到静置，然后然后烘烤。然后烘烤完之后，全家还可以一起享用。这中间真的是会有很多的小喜悦，很开心的地方。我最厉害的口味目前呢，就是法国面包、法棍。我其实，在疫情前是因为很巧合的，我去上了这个面包课。可是那个时候，我只是想要觉得这是一件还蛮吵的事情，<笑>我从来没有想过说这件事情可以让我拿来做自己的心理治疗，然后也可以疗愈别人这样子。其实法棍是我先生的主食，那我就每天几乎每天都做，然后熟能生巧，做到有一天呢，呃，<笑>法国的有一个世界冠军，有某一届的烘焙冠军。他就看到了我的照片，他就跟我说：“你这个已经是可以去比赛了。<笑>”当然，我觉得这是有点非常的赞美的成分。可是他是说，因为你不是从事面包业，你只是一个助人，然后你也不是从小到大都在做这件事情，你只是刚接触了可能几个月，那你就可以做这样子，真的是非常非常非常的不错。而且他还叫我把我的面包的图都传给他。我的设备就是。一般家庭如果有在做烘焙的人，他们大概也有这些设备。而且我的酵母都是用自己做的野生酵母，不是用商业酵母。其实在这段期间，你会觉得说，其实你身边有很多东西，他们都是有生命的。然后就会告诉自己不要绝望，虽然常常也会起起落落，就会今天突然觉得很绝望，但是明天可能就又、嗯、会好一点。
0: 五月中，当家乡台湾进入了三级警戒可 h 仿佛看见一年多前的自己。他想跟台湾的大家说：，看看欧洲疫情这么惨，其实也从来没有缺粮、缺卫生纸过，大家不必恐慌的囤物资。他也给了实用的建议，例如选定一家可以信赖的媒体，一天看一次新闻就好了，把时间拿去做别的事情。恐慌之后，记得沉淀自己，做一些平常没有办法做的事。能够帮助彼此的时候，要记得互相帮忙。他特别举例，在欧洲，很多年轻人透过网络跟实体的社群来帮助那一些无法出门采买的老年人。其实，在克洛伊身边也有许多的朋友都有染疫的经验，但后来他们都康复。不了。电话的那一端 ，Chloe 其实有好多他所经历的，想跟家乡的人说。最后，我们来听听看他一年的疫情生活心得。他经历了确诊、忧郁症、情绪的云霄飞车之后，此刻他回头看看见了什么呢
1: ？说不担心是骗人的，我其实还是会担心疫情，然后会担心台湾的一些极少数的老鼠屎。但是同时，我又觉得我对家乡很有信心。台湾人很懂得自我管理，像这两天的疫情爆发以来，其实政府并没有强制要封城，可是街上都已经没有什么人了，大家都很自动自发的留在家里。我觉得只要这段期间度过了，让病毒不会再继续传播，嗯、呃，台湾接下来还是会是安全的。在很混乱的情况之下。那时候我就只能告诉自己说，要遵守台湾所发布的防疫措施，即使这边身边的人他们不遵守，那我也只能以说劝的方法来告诉他们严重的程度。那我自己的话，我就是做到能够不群聚，然后出门就是在最短的时间回来，然后并且就是出门一定要戴口罩，然后做好自身的防护。我觉得，如果每个人都能够做好防疫的这些规定，就是这些规范，大家如果能够遵守防疫规范的话，嗯，其实要把病毒控制住是不难的。在欧洲会这么严重，就是因为大部分的人他们不去遵守这些规范、嗯。疫情爆发的时候，大家以为只是两三个月就过去了，从来没有人想过生活会有这么大的改变。嗯、这个疫情一年多来，其实大家也都是边走边学。我想不只是我，很多人他们确实也是透过线上学习课程啊、呃，去学了他们原本不会的一些才艺。因为像疫情以来，欧洲的线上课程非常非常的多，多到不可数，根本不晓得多了几十倍、几百倍。<笑>然后大家都是透过学习的方式，让自己的生活可以稳住。过去的一年，我想要对自己说。我真的辛苦了，但我也尽力了，所以我觉得这个过程我也没有后悔，也不会怨天尤人，或者是怪哪个国家做不好，因为我觉得这段时间的考验其实是可以让我们的心智更强壮。那当然，这个是已经克服了恐惧跟不安，我才敢这么说的。所以可能当下台湾人听到会觉得。没有办法，不过时间过了，真的就是你会觉得每个人都成长了。人的潜力都是在这种很危急的状况才会被激发出来的。你根本不晓得自己会学那么多，根本不知道自己有办法读这么多书，在短时间之内去大量的增进自己的知识。以前你有那么多的时间都在干嘛？我只能说，大部分人可能都在。追剧啊，打电玩啊，就是做一些比较不需要思考的事情。可是，当你的心理的压力跟就是生活已经沉重的时候，你再去做那些不思考的事情，你的脑子就会有更多的时间来忧郁。那倒不如就是让自己的生活忙碌一点。我说的忙碌不是说你一定得要。去很多地方，然后把 schedule 排很满很满才叫忙碌。其实你的忙碌可以是透过你在家里给自己课表，就是你可能今天到几点要做一个什么学习，然后几点几要安排什么运动、啊、其实只要有一块瑜伽垫，大家都可以运动。想运动的人就是可以运动。那可能几点到几点，你可能去下个厨啊，跟家人一起下厨、嗯，一起吃饭。这段时间也是让台湾人可以在家里。就是多一点时间跟家人相处也不错，因为大部分的人都很忙，其实面对家人的时间很短
0: 。以上是来自于比利时的 c l o u d e 一年多的疫情日记。每个国家都有不同的情况，每个社会也有不同的挑战。我在跟 Chloe 对话的时候，其实常常是啧啧称奇的。我不知道他的力量是哪里来的，但在听完他的故事之后，我也蛮好奇自己的潜力会有多大，我能够做到什么来照顾好自己跟身边的人。如果你有一些心得跟故事，或是 people 的话，欢迎在不同的平台或是透过 email 私讯我们，我可能会立刻跟你联络。如果你感到孤单，也请记得 c l o y 所说的，或许可以养个植物，养个菌，看见生命的成长，或许就不会让自己陷入绝望。以上是今天的节目，很谢谢 c l o y 也谢谢你今天的收听，而且听到了最后。如果你觉得今天的节目对你有帮助的话，请分享给你身边可能也需要这一集的朋友们。如果你心有余力，在这个艰苦的时刻，请捐款给独立媒体报道者，帮助我们走下去。希望大家平安，要记得运动、做面包或是一起腌个泡菜吧。我们下次见喽，拜拜。